0: 欢迎回到健康搞飞机，大家好，我是小蜜，我是 Clare， i 大家好，我是 N 主公医院郭孝林医师，郭医师你好，哎，郭医师，您是这个风湿免疫科，风湿免疫科主要都是看哪一些疾病
1: 呢？风湿免疫科有个外号叫做疑难杂症科，嗯、也就是说，当你有一些皮肤长期看不好的，或者是关节长期看不好的
0: 、嗯，都会转接到免疫科来，因为过敏的现象太多，而且我常常都分不清楚啊，譬如湿疹。我斑性囊疮、植漏性皮肤炎跟肝藓，还有种叫牛皮癣，这些道理有什
1: 么差别？<笑>我们医师也是通常就是多听听看啊、哦，我们病友的症状，那我们再帮协助帮病友区分到底是肝藓还是湿疹，嗯，还是植漏性皮肤炎？那我们会分位置啊，啊、哦，位置，比如说头皮比较多，好、哦，四肢比较多，嗯，或者是说跟季节有关等等的，来区隔它到底是不是什么样的疾病
0: ？是。那我们去看皮肤科也可以吗
1: ？当然可以啊，因为肝腺最主要是也是在皮肤科一直在照顾了
0: 。嗯嗯,
1: 嗯。那如果是在其他的部位呢？嗯、我们会想到说，诶、欸，搞不好是不是肝腺。其实，在早期，在一九七三年之前，我们知道一个这个疾病叫做肝腺。所以大家都觉得、嗯、哦，就是在皮肤科就发现到这一群人呢，诶、欸，好像很多人开始过了好几年之后得了肝腺之后，就开始。抱怨啊，手会痛啊，脚会肿啊，等等的。其实肝炎的一票人，大概十个有三个，嗯、就三十 percent 的人，就说我们现在有肝炎，然后我们看了很多年的皮肤科，五年到十年之后，一定不会想到说这两个有关系，对不对？对。所以后来诊断就出来了，就是肝显性关节炎。
0: 哎、嗯欸，郭医师可以。跟听众们分享一下，就是说，因为干性性关节炎，我相信很多听众对它是有点陌生。嗯，患者怎么样知道说我就是得了干性性关节炎？有四个大症状。嗯，第一个呢，就是四肢
1: 、手指、手指头、脚趾头，或膝盖等等的，好会肿起来，叫周边关节炎。第二个呢，叫中轴性关节炎，中轴就是说你的腰会不会痛啊？哦 ，OK， 那第三个呢，后来是。接骨点，接骨点炎就是说你后脚跟会不会痛、哦嗯？那第四个呢？你会不有香肠指？香肠指就是说你
0: 整个手指头都肿起来，胖胖的，听起来很像就是类风湿性关节炎跟痛风，然后再结合了我之前可能好几年前我有一些肝炎的症状，是对没有我们刚刚不是在讲吗？很多人肝炎得了很久，来看医生以为是痛风或类风湿
1: ，其实在从头到尾就是肝炎性关节炎呐、啊。嗯。对不对？对你刚才有提到说，它跟类风湿性关节炎也很像。很像，嗯，对，反正有关节炎哦，就是来找免疫科就对了。嗯，哎，因为这样最简单、嗯。可是你不知道什么时候该来，对不对？对好，那通常我们会问说，啊、嗯呃，好，那你是关节发炎是手指头比较明显，还是脚趾头比较明显？第、嗯、二，你是对称的还是不对称的？啊，如果对称的比较像是类风湿，不对称的可能就是比较像是干性性关节炎。好，你是一个的还是好几个？嗯、那五个关节以上就越多越像类风湿，嗯啊四个以下的就比较像是干性性关节炎
0: 哦,哦。还有这些分别哦。然后还有就
1: 是我们会问说，嗯、呃，那你后脚跟会不会痛？嗯啊、哦，为什么？因为脚底吼肌腱哈结骨点的发炎会比较像是干性、嗯、类风湿不会有这个问题。嗯啊，最后我们会问指甲，哎、欸，你指甲有没有问题呀、啊？看一下指甲。就发现到时候指甲会有甲床玻璃，或者说凹陷。什么叫做甲床？玻璃？甲床玻璃就是你的甲就很像那个霉菌感染，就是指甲变成厚厚的，像灰指甲那样厚厚的，类似的、哦。然后就是嘿，就是有分离的概念，就是它里面呃发炎的嘛、嗯，嘿，所以甲床玻璃。嗯，嗯
0: 嗯那桂枝跟听众分享一下，就干性性关节炎，它会伴随哪些病发症？
1: 哦，你说病发症哦，嗯，其实哦，肝性关节炎它比较麻烦的地方就是它常常一些共病。我们先问一下好了啦，如果你觉得肝炎性关节炎你合病症有多高、嗯，就说你们觉得是二十趴、三十趴、四十趴还是五十趴？五十吧，三十、啊，嗯。哦五十 percent 就这么高，就两个就有一个会有这个哈。那什么叫做三高，你們知道吗？对，血压高、血糖高、胆固醇高嘛。对，其实还有个
0: 四，就四高，其实五
1: 高啦哈。还有就还有个尿
0: 酸高。哦，那郭医师，我也会很好奇耶、欸，什么样的年龄层跟族群特别容易得到？大概是
1: 三十到五十岁之间呐。可是这个年龄层其实类风湿也是一个好发的年纪年龄群，所以呃，最重要的哈，里面最重要的是
0: 他之前。有肝炎这个病史，或者家人有肝炎这个病史是还蛮重要的。郭医师，您刚刚跟听众们分享说，可能肝炎大概五到十年左右、嗯，它就会变成这个肝炎性关节炎的部分、嗯。那如果患者通常都是因为痛风，嗯，觉得自己得了痛风，什么类风湿性关节炎、嗯，然后进到风湿免疫科看诊嘛、嗯嗯，那这部分的话，你会给予什么样的治疗？肝炎性关节炎就是。就是关节炎嘛是，是、哦、啊，我们就
1: 是第一个要先灭火啊，救火啊，嗯，哦，我们先救火，嗯、那救火，但然我们还要重建嘛，该房子也是一样啊，你、嗯、你你今天刚你今天处理好了之后，你救火之后，你还要给它重建，重建的部分我们就就是让它不复发的意思，那不复发，我们就会用一些叫做免疫啊调节剂或者是疾病修饰剂，好、嗯哦，那这个部分就是让你的免疫细胞让它不要那么活跃，让它不
0: 复发，这些都是药品呐、啊。那相对来讲，当然一定就是多少会有副作用。免疫调节剂啊，对于治疗这个肝炎、这个关节炎的成效如何？嗯、其实
1: 有效的人哈、喔，可以好到差不多六七成到七成多都有办法。嗯、剛剛所以的所谓的好的意思就是说，嗯、他肿消了，对，喔就是、消七成嘛哈，减、喔、到关节消了，对，然后他可以,、嗯、可以走路了，他可以回到自己的职场、嗯，他不需要呃请假，嗯啊、喔，他也有一点自信、喔、他睡得很好。啊，其实就是从多层面去看，说他有没有进步、嗯。那那两
0: 三层的人怎么办？
1: 两、嗯、三人就是变成说他必须要就是走入所谓的生物制剂这个流程
0: 。嗯，那医生，生物制跟刚刚说的免疫调节剂，它是不一样的两个东西咯。对，没错，不同药物，对不对？嗯
1: ，比如说呃，免疫调节剂啊、嗯，它其实就是像是一种。广泛的大炮哈，就是说去在治疗这些这个发炎的组织，但我听起来很
0: 像类固醇，对不对？类固醇也是
1: ，可是类固醇比较属于抗发炎、啊，嗯，它比较没有办法，真的是针对每一个所以这种细胞的层面、免疫细胞层面做一个调控，嗯，嘿
0: ，所以免疫调节剂是用吃的，是的。那生物制剂也是用吃的，还是用的、呃？目前来讲是大部分都是打的
1: ，生物剂就是属于类似像标靶的概念，标靶治疗。
0: 郭、嗯、医生、嗯，你可不可以？我想听众听到这边应该有点雾煞煞、啊嗯。
1: 对，你可不可以解释一下什么是生物制剂啊？哦、生物制剂、哦、其实就是一个蛋白、哦、是一个标的，然后它就可以打到身体里面，就可以针对发炎的某一个细胞，然后做调控。嗯哦哦、那它好处就是很快，嗯、也很安全。就是某一个标靶哦，比如说有些药叫做肿瘤坏死因子
0: ，哦、嗯，反正就是很专业
1: 的术语，嗯、或者是介呃介白素哈六啊，反正就是有一个真的一个标靶
0: 。郭医师，那如果真的确诊了，诊疗之后确定了这个病患真的得到了干性性关节炎，那你会给予他的治疗方式有哪些？我们要去评断他的严重性
1: 啊，他、嗯、如果说是轻中度的。那原则上，免疫调节剂或者是生活的改变加在，就是加在一起，理论上可以给病人带来很好的生活品质了。嗯、o、okay, k 那当然，其实有少数的人哈，照三成的人大概其实一定没有办法，哈，只是接受免疫调节剂治疗。嗯、所以我们会进步到生物制剂。
0: 嗯、okay, 那
1: 生物制剂效果真的是很好啦。基本上它是它是一个蛋白嘛嗯嗯嗯。所以它副作用相对比免疫调节剂又少了很多。那这个针打下去是要多久打一次呢？嗯、因为生物制剂有很多种嘛，假设我们刚刚讲到说，全部生物制剂可能十四种嘛，对不对？哈，那以肝显在健保给付的哦，在健保给付的肝显的生物制剂加起来有七种。哦，就是外加就里面加一个口服的小分子的，那有七种里面，那七种里面有不同的呃剂型。您刚问到的就是说，要么就是两个礼拜一次，一个礼拜两次。其实我们会依照你看、哦、病人的年纪，哦，或者是说你今天的共病，我们刚刚提到共病有两个，就一个有共病、嗯，那我们用共病的部分的条件去选择哪一个适合他适合他的。您用刚刚提到说孕妇。孕妇可能是、嗯、就我们举例来，孕妇就适合 A 套餐、嗯哦、然后我们今天年纪大的，又有糖尿病的人，嗯、我们又不想打那么多针的人，然、哦、后有某一个套餐，对不对？如果是小孩子嘞，小孩子刚发病哦，那妈妈心疼嘛，就说哎呀，这个药啊，常常打、啊、哦，又怕说他那个代谢不掉，嗯，哦，那我们选一个一个礼拜打两
0: 剂的，有没有
1: ？所以打法会依照病患的条件做不同的选择。
0: 那最后是不是您给这些干性性关节炎的患者一些生活上的小提醒、嗯？第一个，我觉得没有人想
1: 生病，哦、可
0: 是当你生病的时候，你一定要
1: 先了解就是自己的生活形态。嗯 ，OK。所以，我们治疗的部分呢，我们的目标是治疗而不是治愈哦,哦。要先有这样的期待，因为呢，要求治愈你就觉得很失望哦。你要接受接纳自己这个状况，所以我们要从、嗯、呃。认知这个疾病开始，虽然这个疾病会好好坏坏啦，可是基本上呢，你要相信你的医师会给你很好的治疗，因为现在的治疗有一定的方针、一定的方向，解除压力是很重要的。第二个哈，要把肠胃道顾好，嗯啊，因为我们的肠胃道就是我们免疫系统的健康，嗯，所以我们吃进去的东西就
0: 很重要了。好，我们要吃食物，不是吃食品。谢谢郭医师今天跟听众们这么精辟的解说。那免疫风湿的相关疾病，我相信拜拜。种。那听众们如果有任何问题，欢迎在下面留言。喜欢我们的节目，记得按赞、订阅、分享。那我们下次再见喽，拜拜,拜。